0: Alors, bienvenue dans cet épisode d'actualité. Je voulais parler de deux actualités. Alors, il euh, y a une, va... ce n'est pas vraiment une actualité, mais je, en... mais je voulais quand même en discuter avec vous, euh, partager euh, cette petite histoire, parce que je la trouve très intéressante, sachant euh, la crise Covid qu'on, qu'on a vécue, euh, où souvent... Euh, on avait du mal, en tout cas, on a du mal à accepter euh, les contradictions et le fait que les gens ne, ne soient pas d'accord. Il faut comprendre que beaucoup de choses, pas tout, pas tout bien sûr, mais beaucoup de choses ont changé parce que des gens ont pris position euh, face à des choses. Alors, je voulais commencer par la petite histoire de Ignace Philippe Semmelweis. Alors, c'est un médecin hongrois né en 1818 à Buda, donc euh, Buda qui est aujourd'hui Budapest, en Hongrie. Alors, c'est simple. Quand il était euh, jeune, il travaillait dans une maternité en tant qu'assistant. Et à cette époque, une femme sur cinq mourait d'un accouchement à cause de la fièvre euh, et pérale. Euh, et En tout cas, c'était fait par un médecin. Et quand c'était fait par une sage-femme, c'était une femme sur trente. Donc là, il a commencé à se poser la question comment ça se fait que dans la même maternité, enfin, il y, y en avait deux, mais au même endroit, comment ça se fait qu'il y ait des disparités comme ça et Comment euh, les choses peuvent changer. Avec toutes ces études, il s'est rendu compte que si on se lavait les mains avant de faire euh, l'accouchement, le nombre de décès était divisé par deux. Donc, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il a trouvé ça, et qu'il a dit aux gens, en tout cas. en Europe, qu'il fallait se laver les mains, on s'est beaucoup moqué de lui. On s'est beaucoup moqué de lui et en tout cas, c'est grâce à lui aujourd'hui si on désinfecte ben, tous les éléments avant de faire une opération chirurgicale. Donc, euh, bravo à ce monsieur. Deuxième thème, qui sera le dernier, il n'y en aura que deux aujourd'hui, mais je voulais en parler l'endettement. Je trouve ça intéressant parce que euh, on va se rendre compte que ce n'est pas, c'est pas si beau que ça. Donc, parlons de l'endettement de la France. Alors, très mauvaise nouvelle, nous y sommes déjà endettés à plus de 2 milliards, Même Macron, entre 2017 et 2022, a rajouté 600 milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est simple, c'est que nous, généralement, on dit « oui, mais il y a eu le Covid ». Alors, le Covid, dans cette dette, représente que 60, 168 milliards. C'est énorme, mais ça ne représente que 168 milliards. Donc, si on fait les 600 moins les 168, il faut expliquer pourquoi on s'est autant endettés. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'Europe, Seule la Grèce, l'Espagne et l'Italie sont plus endettés que nous. Tout le reste, c'est moins endetté. On est endetté environ à plus de 135% de notre PIB. Donc, euh, voilà. Donc, ce qui fait un peu plus de 2000 milliards. euh, Enfin, un peu plus de 2000 milliards. Quasiment, je crois, 3000 milliards. sans oublier que la mauvaise nouvelle, cette année, en tout cas l'année dernière, la balance commerciale n'a jamais été aussi mauvaise Donc par rapport aux importations et aux exportations. Donc, elle est de moins 84 milliards. En 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé, elle était de 30 milliards. Donc, elle a augmenté de 54 milliards. Seul en 2003, donc ça montre que ça n'a pas commencé qu'avec lui, seule en 2003, la France était à l'équilibre. Donc, <rire> attendez-vous à de nouveaux impôts. Pourquoi je dis ça? Euh, il faut savoir qu'à l'époque, au cas où, à l'époque des, des rois français, je crois que c'était sous Louis euh, XIV, un français travaillait généralement pour 360, 365 jours, euh, 28 jours environ pour payer ses impôts. Actuellement, les français, nous sommes à plus de 250 jours. Je n'ai pas le chiffre exact, euh, je crois que c'était 263, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, je vais être large. Ensuite... Euh, Derrière euh, derrière le fait que les prix augmentent, dites vous que ça n'augmente même pas comme ça devrait augmenter, simplement parce que la banque centrale, qui est gérée par euh, Christine Lagarde, donc une française, euh, la, banque Força, euh, la Banque centrale européenne, euh, a déjà imprimé euh, 10 trilliards afin de racheter les dettes des pays. Encore pour maintenir euh, les, les taux euh, les taux bas, ce qui permet à la France de s'endetter à moindre coût. Parce que vous imaginez bien que si la France quand elle doit s'endetter sur euh, 3000 milliards, si c'est à 1%, 1% de 3000 milliards, c'est énorme. Donc elle permet d'avoir ça. Donc au cas où 10 trilliards pour vous rendre compte, c'est quoi c'est, euh, c'est le 1 et vous rajoutez. 21 euros derrière, d'accord c'est, 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 c'est ce que la banque a imprimé en termes de dette pour pouvoir euh, nous maintenir, en tout cas maintenir un, un semblant de niveau de vie. Au cas où, un jour, il faudra rembourser. Petite anecdote rapide, euh, en Chypre, en 2013, il euh, y, y avait aussi un très fort, un très fort taux euh, d'endettement. C'est simple, pour régler une partie du problème, ils ont ponctionné entre 6 et 10 des comptes bancaires. Donc voilà, suite à un décret du gouvernement, et au cas où vous allez me dire, oui, mais bon, la Chypre, ce n'est pas la France. Alors, sous le gouvernement Hollande, je vous conseille d'aller lire la loi entière euh, Sapin 2. Elle est très intéressante, c'est une loi qui a été euh, votée sous Hollande. Et elle permet, au cas où, s'il y a une inflation trop haute, de bloquer les assurances-vie. Donc euh, voilà. Qui permettra bien sûr euh, de ne pas faire une banque une c'est quand tout le monde vous retire son argent en même temps comme ce qui se passe au Liban où actuellement le Liban est complètement détruit. Donc voilà, je voulais partager cette petite information avec vous, c'est pas joyeux c'est sûr, mais euh, voilà, je voulais en parler, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez comme d'habitude sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre des notes sur euh, je le dis jamais mais n'oubliez pas de mettre des notes euh, sur les euh, plateforme que vous écoutez, notamment Apple Podcast, des choses comme ça, parce que ça permet d'être mieux référencé et de faire découvrir à d'autres personnes. Ça prend pas beaucoup de temps, donc euh, voilà. Je vous remercie, prenez soin de vous, et puis euh, à bientôt pour un nouvel épisode d'actualité.